1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de febrero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la empresa transnacional automotriz y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera la doctora Angelina Gutiérrez Arriola, Bienvenida Angelina. Muy buenos Hola.
2: días. Muy buenos días, Irma. Muchas gracias por invitarme.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento económico, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx de nuestra invitada. Angelina Gutiérrez Arriola es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Cuenta con la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Economía por la Facultad de Economía de la misma UNAM. Así también cuenta con el doctorado en Estudios eh, Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado como líneas de investigación... 1 los cambios en la composición del capital transnacional y la inversión extranjera directa. Y dos, la salud y seguridad social en México. Entre sus publicaciones destacan los libros Las Transnacionales y los Trabajadores, El Capital Transnacional y Regionalización, el caso de Aguascalientes. México dentro de los procesos de reestructuración de los sistemas de salud y seguridad social en América Latina. La Empresa Transnacional en la Reestructuración del Capital, la Producción y el Trabajo y su más reciente libro que tenemos el agrado de presentar el día de hoy es La Empresa Transnacional Automotriz en el Proceso de Reestructuración del Capital, la Producción y el Trabajo en Escala Mundial. Bien, pues, eso como decíamos, tenemos el agrado de presentar este libro ante ustedes de nuestra compañera eh, Angelina Gutiérrez Arriola, cuyo título es ya lo vuelvo a repetir la empresa transnacional automotriz en el proceso de reestructuración del capital, la producción y el trabajo en escala mundial la aparición de este material es por demás oportuno si tomamos en cuenta que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y poco antes de ello, el sector automotriz forma parte de la coyuntura económica eh, Bien, frente a, a la probable modificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, precisamente por eso, del cual forma parte nuestro país. Por ello, le solicito a nuestra invitada, antes que todo, que nos hable del objetivo central del libro y cómo está estructurado. Por favor, Angelina.
2: Bueno, el objetivo de, del libro se centra en el análisis de los cambios sistemáticos que desde el principio del siglo pasado y dentro del marco de la reestructuración del capital a nivel mundial, lleva a cabo la empresa transnacional automotriz en sus procesos de producción y de trabajo, en su lucha por abatir costos, incrementar la rentabilidad y evitar la caída de su tasa de ganancia como una forma de enfrentar en mejores condiciones la competencia, así como los efectos que ello conlleva tanto a su interior como en el entorno económico que la rodea. Ahora, ¿por qué elegí a la empresa transnacional automotriz? Porque la considero un sector emblemático de gran importancia en la que se expresa con mayor nitidez los cambios en los sistemas de organización de la producción y del trabajo en los dos últimos modelos de acumulación, factor que la han convertido en un modelo a seguir para las demás empresas de las distintas ramas y sectores económicos de los más diversos países y regiones. Bien,
1: y, ¿Y cuáles eh, podrías decir tú que son las vertientes teóricas sobre las cuales descansa este estudio de la empresa transnacional?
2: Bueno, y las vertientes teóricas eh, a lo largo de la historia del capitalismo, la ley general de la división social del trabajo adquiere nuevas formas según sea el avance del desarrollo capitalista las cuales son definidas por métodos y técnicas de organización de la producción y del trabajo, según el, el modo de producción de cada fase en la que se lleva a cabo el proceso de reproducción del capital. Este es un elemento fundamental en el que se concretan las formas de valorización y la realización del capital. Eh, el modo de producción comprende tanto la esfera de la producción como la esfera de la distribución las cuales con el tiempo son, se condicionan mutuamente como partes de una misma unidad necesaria para lograr la ganancia, elemento fundamental en el proceso de reproducción del capital. Ahora, también incluyo los elementos básicos de la teoría, de la llamada teoría de la empresa, la cual me ayuda a explicar las características de la estructura y organización de la gran empresa como un núcleo básico del sistema en sus dos últimas fases. Así eh, están autores como Ronald Coase, Alfred Chandler, Oliver William, Williamson y, y Michael Porter y la ventaja competitiva, tomando como modelo a la empresa transnacional automotriz a partir del funcionamiento y la organización de los procesos de producción y de trabajo.
1: Muy bien, pero ¿cómo está estru estructurada la obra? ¿Cuál
2: es, eh, digamos, en sí el capitulado y, y su composición? Ah, el capitulado. Bueno, el primer, el primer capítulo es expreso. cuál es el, el, el herramienta el teórico de la economía política para este el, el análisis de la gran empresa. Y bueno, como ya lo dije, también están algunos elementos básicos de la teoría de la empresa. ¿no? Para para explicar las características de la estructura y organización de esta gran empresa como un núcleo básico del sistema en las dos últimas fases. Ahora, uh -huh. los capítulos 2 y 3, ahí menciono, analizo el contexto histórico en que a partir del siglo pasado y hasta la época actual, muestran cuáles son los principales cambios que viene presentando la empresa transnacional automotriz en su estructura, forma de organización de la producción y el trabajo, Dentro de los diversos entornos interno y externo en que se va ubicando, tanto en la fase fordista como en la fase de transición para su llegada al modelo flexible, en respuesta a la crisis y la necesidad del capital por competir y expandirse a nivel internacional. En cada fase naturalmente destaco el papel que juega el Estado en, este, en, en estos cambios, ¿no?
1: En cada una de, de las fases. De las
2: fases. Uh -huh. Ahora, el capítulo 4 analizo la estructura organizativa global de la empresa transnacional automotriz del siglo XXI y para lo mismo tomé como modelo la estructura de empre las empresas japonesas como son la Toyota y la Nissan, lo cual me permitió comprender la gran dimensión global y su forma de funcionamiento, donde la gestión y la logística son indispensables para una organización y funcionamiento eficiente a nivel global. El capítulo quinto analizo ya, ya algunos aspectos básicos de la competencia monopolista en esta fase y cómo son este, la, la entrada de China como un nuevo competidor dentro de esta industria, la participación de las 12 principales empresas automotrices en las que destaco sobre todo a General Motors, la Ford, la Toyota y la Volkswagen en los principales dentro de los principales bloques regionales América, Europa y Asia, los cuales van a definir el marco para que éstas elaboren las estructuras de competencia. También se plantean algunos aspectos de la competencia por las vías de la innovación tecnológica que las empresas llevan a cabo para diferenciar el producto. En gran medida, para dar respuesta a la competencia y con ello conservar o aumentar las cuotas de mercado. Eso es más o menos.
1: Esa sería es la estructura. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado, en tu opinión, la empresa transnacional automotriz al paso de las décadas? Si Lo tomamos desde el siglo pasado, digamos, siglo XX y lo que va del XXI.
2: Bueno, este, ahí parto desde, se puede decir... A, a fines del siglo XIX, mm. con la este cómo se fue dando el, el, el desarrollo artesanal en este sector ¿no? y con este el tipo de, de trabajador que, que lo caracterizaba. Luego entró a la, a la fase fordista, en donde voy viendo cómo se fueron desenvolviendo las grandes empresas en los distintos países apoyadas por sus estados y, y cuál, cuál cuáles eran las características del el fordismo que que dieron este el nombre a esta fase. Luego paso a una fase de transición en donde es, se puede decir es el choque entre una fase fordista donde más bien era este, había poco cambio a la fase flexible toyotista, toyotista en base a, lo, a los métodos toyotistas, pero este que siguen siguen los este principios básicos del Ford, de for, como son la cadena de ensamble, la, este, la estandarización, la homogenización de puestos, la... La, sobre todo la, la, este, los tiempos y movimientos que juegan un papel muy importante en cada una de las fases. Ahora sobre todo ahí lo vemos en, en los mismos robots que están hechos en base a, a, a un sistema así. ¿no? Y, y bueno, este y el pase así pasamos al, al sistema flexible, en donde la empresa este van a a, a volverse flexible en todos los aspectos no nomás en, en relación al proceso de trabajo donde el, que no los trabajadores el no es toda la toda sí. la empresa se vuelve flexible sí. por un lado va a a desglosar este fases que otras empresas pueden llevarlas a cabo con mayor facilidad con mayor eficiencia y ahí bueno es el, es, son los los proveedores ¿no? esta Ahora, lo, lo mismo, este, va, se va, se va a orientar, o, o, se va a dividir, práctica, está dividiendo el, eh, prácticamente el mundo en las en diferentes bloques regionales, ¿no? y, pero este, en la cabeza de la va a definir su estrategia global a partir de una red de redes a la cabeza de las cuales encontramos los centros corporativos esto es los headquarters que están ubicados en los principales países desarrollados de los tres principales bloques regionales desde donde va a mantener el control de las cadenas productivas este factor uh -huh. fundamental y que le permite decidir en tiempo real la relocalización de las plantas ensambladoras en función de qué, cómo, cuánto, dónde producir, así como la tecnología que debe utilizar. De esta manera, países, empresas y trabajadores quedan sujetos a la intensificación y redefinición y homologación de las competencias que le va dictando la empresa transnacional automotriz. Estos, los proveedores a su vez... ...forman parte de un mismo proceso productivo que, que es la, eh, la que está, define la empresa transnacional... ...y ellos quedan integrados a través de con, con, por contratos muy específicos ¿no? que deben de cumplir en tiempo. Aquella empresa que al igual que sus proveedores no se actualiza en tecnología... ...y en la utilización de los nuevos métodos y técnicas de producción... Se retrasa y puede quedar fuera de la competencia transnacional. Esto es la competencia, ¿no? Trabajadores, empresas, todo este, todos compiten.
1: Eso es. Y, y bueno, eh, al, digamos al momento actual, la empresa transnacional tiene una estructura diferente, se ha modificado, digamos, la estructura de la empresa,
2: ¿no es así? Ah, ah, bueno, pues más o menos esa la que estaba la que yo este,
1: relatando. Ajá. Así, que, sí. a, que ha, digamos, dividido las las este, las etapas de producción incluso ajá. entre países. Sí. ¿sí? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Bueno, y... pues estamos aquí conversando con, con la doctora Gutiérrez Arriola sobre la empresa transnacional automotriz. Ajá. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando Momento Económico. 89, 89. Continuamos en Momento Económico.
1: Mira, hay una parte en tu libro donde haces toda una reflexión, muy interesante, por cierto, acerca de, bueno, la importancia que tiene hoy en día la industria automotriz. ¿Quieres hablarnos un
2: poco de esto, por favor? Bueno, por, por la propia estructura organizativa y productiva y del trabajo, la, estas grandes empresas presentan una estrecha vinculación con la este, de la industria automotriz con las más diversas ramas y sectores económicos claro. que son necesarias para la producción del automóvil, como uh -huh. son los derivados del petróleo, el acero el aluminio, el vidrio textiles, plástico electroelectrónicas así como ahora la introducción de nuevas tecnologías en la producción como es la robótica, la nanotecnología y los nuevos materiales las tecnologías de la información y la comunicación, así como la su relación muy estrecha con los sectores de comercio, distribución y servicios. Uh -huh. Y en este sentido, este la industria automotriz va a constituirse en una de las más importantes actividades manufactureras en el ámbito mundial. ¿Cierto? Y por lo mismo, una de las mayores empleadoras directa o indirectamente a nivel global. cierto todos sus pasos... Eh, de producción, pero al mismo tiempo la producción
1: de los insumos que van implícitos en cada momento, digamos de esta producción, pues son una gran trama que lleva consigo también bueno mucha gente, muchos este empleados muy calificados, otros bueno obreros sencillamente, pero es una gran cantidad de personas empleadas en la industria. Que claro. Y hablando de industria automotriz es un mundo, digamos de Ajá. de producción si pensamos que, bueno, incluso cada una de las partes, autopartes, digamos, y, y refacciones, que se llaman así refacciones, de un automóvil, forman parte de veras de toda una subindustria muy importante también. Claro. Entonces, eso o sea. le ha dado un carácter muy especial y, bueno, ha encontrado en nuestro país un lugar ideal para todo, para todos estos, estas etapas, procesos y sectorización, porque... Ha dado empleo a muchísima gente en el uh -huh. país. Esto es así, ¿no? Claro. Y que, bueno, se le ha dado emplea, empleo porque es una mano de obra muy barata en relación con lo que llega a tener el valor del producto final a la hora que se comercia. Es mucha la diferencia entre el costo y la utilidad, ¿verdad? Es decir, lo que lo se, lo que se llega a tener de utilidades, eh, yo creo que es muy grande, muy alto. No sé si tú tienes por ahí alguna cifra que nos proporcionaras, ¿no? Pero francamente creo que es una de las industrias más exitosas como tal, porque es muy completa, muy Ajá. abarcante y para el país ha significado realmente <coughs> mucho. Eh, uh -huh. Porque si pensamos en que este país quedó reducido a calidad, en calidad de... de, de de simplemente maquilador, bueno, al menos decir que sí ha empleado a mucha gente dentro de este país. Bueno, y que de, ha desarrollado uh -huh. también, perdón, ha uh -huh. desarrollado a muchas industrias que van ligadas al, a la industria en general, ¿no? Uh -huh. A la industria automotriz en general. Claro. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, es, eh, la reflexión que tú haces es muy amplia. En este capítulo donde hablas de eso,
0: uh -huh. que,
1: este en donde México llega a tener, pues, mucho éxito, básicamente por esa circunstancia, esa esencia, ¿verdad?, de una mano de obra muy barata, ¿verdad? Claro. Y que hoy, bueno, precisamente es lo que está en, en en la mente de todos y en el análisis de todos los economistas y empresarios, en que si esto no sigue el, la pista que ha tenido hasta hoy… Va a ser muy, muy difícil volverla a estructurar así como está, ¿no? Se vo volverá, digamos, una industria distinta y tendrá que ubicarse allá en sus lugares de origen, pero eh, de todos modos hoy es muy completa así como está y así dividida entre las regiones y países. Creo que ha dado muy buen resultado para los que participan eh, con su capital dentro de la industria y de los que trabajan dentro
2: de ella. Es así. Sí, bueno, aquí yo, yo este resaltaría que el hecho de que sea un país maquilador, se entiende por maquilador como, como forma despectiva. En realidad, la maquila ha evolucionado dentro de las cadenas de valor, ¿no? Todo mundo trabaja para un tercero. ¿No? Sí, claro. Ajá. Entonces, tenemos el, este, la industria química, tenemos la, este, las, las nuevas tecnologías que se puede decir que maquilan para un tercero, pero no es el, el peyorativo de lo no, que debe no, ser. Por peyorativo, es, no, peyorativo, es así. Es parte de Quedó una planeado cadena como tal. Es ¿Eh? sí. parte de, un, de las cadenas internacionales de valor. Sí. ¿no? Ahora, aquí. Los fabricantes de automóvil pagan mucho menos este, que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La remuneración por obra del sector de la fabricación de vehículos automotores es aproximadamente el 80% de lo que ganan los trabajadores estadounidenses. Ahora, este, si tenemos en cuenta el tiempo de montaje de un auto de tamaño típico, ¿no?, los fabricantes, las grandes ensambladoras, pueden ahorrar hasta $1,500 dólares por automóvil en las automotrices mexicanas, que son, naturalmente, los costos son más baratos. Es lo que decía. Eso. Ciertamente, muchos de estos ahorros están ligados a los salarios bajos que pagan en México. Claro. Pero eh, debemos entender que el auto, es el, el llamado auto mundial, está compuesto por muchísimas autopartes que son importadas que vienen de todas partes del mundo y que Así son es. de todo tipo y este y que esos fabricantes de automóviles están invirtiendo cada vez más en México en, en lugar de Estados Unidos no tienen facilidades para para que los aranceles e, entren todas este tipo es. de autopistas es una ¿no? estructura en donde la política industrial
1: les ha dado todas las facilidades, todas las, de veras, entre subsidios y todo. Han tenido realmente mucha facilidad para establecerse y siguen teniéndola. ¿eh? Ajá. De manera que esto es pues bueno para el productor, bueno para el empresario. el empresario, ¿verdad? sí. sí. No, Entonces, no están aquí por otra cosa, sino porque el costo se abate. Es claro. Y tienen una diferencia, es decir, una ganancia mucho mayor de esta manera sí,
2: no y, y aparte con este desarrollo de la industria automotriz vemos en los llamados clústeres, determinadas regiones aquí en México pues cómo se han desarrollado y viven alrededor de esta planta de esas plantas, sí, el estado supuesto. pone infraestructura, les pone uh -huh. todos los servicios todos los incentivos carretera, carretera incentivos. universidades y entonces Todo. se ven uh -huh. este estos polos de desarrollo este que han llevado al país bueno sí a, a un reconocimiento no uh -huh. sí Ajá. pues de,
1: conviene por ambas partes ¿no? esa es la cosa uh -huh. conviene así solo que ahorita viene a trastocar digamos el la nueva política del presidente de los Estados Unidos este orden de ideas está ah, sí. esto ya lo, hay que verlo de otra manera y tendrá que ser de esa de esa forma no no sé cómo pero poco a poco tendrá que ir encontrando su cauce porque no termina ahí la industria, sino que tendrá que ser debidamente este, comprendida en sus fronteras de cada quien.
2: Pues sí, ¿verdad? en ese sentido, con la llegada las cadenas de valor de la región del nafta, ¿no? que está a lo largo de Estados Unidos, Nada. Canadá y México, y que durante muchos años se han venido consolidando, uh -huh. pues hoy están en riesgo ante una cancelación o alguna modificación Así unilateral es de los acuerdos comerciales existentes en el TELCAN y el reciente TPP, que ese ya lo descontó Estados Unidos, ¿no? Y uh -huh. dejó ahí la, a este... Pues Donald sí. Trump ha prometido que durante sus primeros 100 días de gobierno iniciaría re, la renegociación de las condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el objetivo de... Este, regresar a Estados Unidos, los empleos que las empresas como Ford o General Motors se llevaron hacia México. ¿no? Entonces, antes de esta victoria de, de Trump, pues México había vivido un largo boom automotriz. ¿no? El país era la plataforma don, desde donde producir y exportar vehículos compactos o de fabricación en masa hacia la región de Norteamérica. Pues el bajo costo de la mano de obra, la cap capacitada o no, la ubicación geográfica, el libre comercio, los incentivos le daban buenos márgenes a las marcas de este tipo de modelos. Uh -huh. Entre 2012 y 2016, se nueve plantas fueron anunciadas que estaban diseñadas para e ensamblar vehículos compactos. Así, por ejemplo, tenemos la el Nissan Centra en Aguascalientes el Mazda 2 y 3, y Toyota Yaris en Salamanca, la Honda Fit en Celaya, el Toyota Corolla en Apaseo el Grande, Kia, Forte y Río en Nuevo León, el, la BMW Serie 3 en San Luis Potosí, y el Mercedes-Benz Clase GLA en Alianza de la Nissan en Aguascalientes. La otra, que bueno, estaba pensada y, y para ensamblar el foco, será la Ford, en San Luis Potosí, y que desgraciadamente frente a la presión que ejerció Donald Trump, tuvo que este abandonarse. ¿no? Eh, pues sí,
1: eso. por eso decía yo, sí, ha habido ya una, un se movieron las fichas de otra manera, Ajá. y ahora tendrá que reestructurarse de otra forma, ¿no? Claro. Toda esta, digamos, división del trabajo. Entre zonas, ¿verdad? Uh -huh. Tendrá que ser así.
2: Claro. Incluso, bueno, hasta ahorita yo creo que las empresas automotrices están a la expectativa del siguiente paso de Donald Trump. Pero por mientras, bueno, este, en el caso de la Ford, lo que hizo para un poco mediar, este, hizo que... Que de, 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 en, en, abril había, en abril del año pasado había dicho que invertiría 1.600 millones de dólares para construir la nueva planta de ensamble en San Luis. Esto lo recapituló por completo y lamentablemente anunció la cancelación del proyecto. Dicha planta daría empleo a, a 2.800 trabajadores directos y tendría un volumen anual estimado de 300.000 unidades ...principalmente para la exportación de vehículos como el Focus y el CMAG, ...tanto en versiones en gasolina como en, los, en híbridos. Y en su lugar, bueno, la, este, lo que hizo la Ford fue invertir parte de esta inversión... Este, ...700 millones de dólares para ampliar la planta de Flat Rock, Michigan sumando su plantilla laboral 700 nuevos puestos ¿no? y dejando la producción complementaria del Focus para la, la su planta que tiene en Hermosillo Sonora. Uh -huh. Por su parte, la, la estrategia que siguió la General Motors a la hora que la presionan, bueno, este, se vio obligada a transferir parte de la producción del Chevrolet Cruz, que está en la planta de Ramos Arizpe Coahuila, hacia su planta original la planta original de Lordstown, Ohio, la cual ha tenido serias dificultades para abastecer el producto por cuestiones de capacidad, pese a tener turnos, trabaja tres turnos trabajando en dichas empresas. Sin embargo, por atrás General Motors continuó ampliando sustancialmente sus instalaciones en los complejos de Villa de Reyes y Silao bajo un completo hermetismo, ¿no? Por que viene de razones ahora. Y la Ford tiene pendiente inaugurar una planta de transmisiones en Guanajuato, que está prevista para este año, y concluir la ampliación de su fábrica de motores en Chihuahua. Son inversiones que suman 2.500 millones de dólares. O sea, no ah. es
1: nomás suspender por suspender. No,
2: están cambiando sus estrategias. ¿no? Exacto. Lo mismo, Ándale. Es. Uh -huh. Bien,
1: pues este, mira. Tenemos ya aquí unas llamadas de nuestros eh, radioescuchas. Me voy a permitir leerte. El señor Morales eh, felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias, señor Morales. Dice, ¿por qué se maneja que México es uno de los principales exportadores de automóviles cuando la realidad es que solo somos un país maquilador que no produce nada en cuestión automotriz? No, no, no. no ahí creo que… Ahí está, sí. esa no. A ver, tú, eh,
2: si quieres contestarle, por favor… Bueno, este, en realidad, México, con todos los incentivos que a, a, que le da a las empresas, además de ser uno de los países que más se ha abierto al mundo, es decir, tiene, creo que 44, este, tratados o algo así, con uh -huh. tratados comerciales, esto le permite que lleguen aquí este inversiones, la, tanto de, de plantas ensambladoras como de las autopartes y todo eso, no puedan entrar y uh -huh. sí pero Ahora, también en
1: México se producen Sí. Algunas partes.
2: Claro. Eh, sí, no. más o menos como uh -huh. el 40% ahora
1: Ajá.
2: son de autopartes que están hechas en México. Pueden sí. ser de, de las mismas empresas transnacionales o de empresas nacionales. Pero se producen aquí. Uh -huh. Se producen aquí. Uh -huh. Y este. ¿Qué es lo que. Y, y bueno, esto esto permitió que México fuera resaltando como de los principales. Que llegaran tantas empresas que fuera. Este, eh, tom, tomando un lugar muy importante dentro de los principales países exportadores de, de unidades de automóviles, ¿no? E incluso es el, creo que es el séptimo mayor exportador o, ajá, okay, de, unidades, de automotrices. unidades automotrices. sí. sí.
1: Bueno, sí, pero dice que no produce absolutamente nada. No, sí. Sí, sí, produce.
2: produce. Sí, sí se produce. Y bueno, es ¿qué?
1: ensamblador y es maquilador, sí, así es. Ajá. Y esto fue un acuerdo del propio México de Ajá. abandonar su propia industria y volverse maquilador. Claro. No estamos tampoco de acuerdo, pero así es ahora. Claro, como sí. parte de la cadena bueno, pues, de sí. producción. Bueno, Hugo Retana también te felicita y dice, la globalización ha provocado que los procesos de producción estén divididos en distintos países. Sí, ¿sí? así se dijo. Así es. Con el objetivo de, de contra, encontrar mano de obra barata y en condiciones favorables para aumentar sus ganancias. Sí, en la dicho. rentabilidad, ¿verdad? sí. Y el neoliberalismo es la política para legalizar esos actos que violan nuestros principios constitucionales. Bueno, una pues parte, una sí. parte sí. Así no, es. Sí. No le decimos que no. Sí, Ajá, es así. Claro. Bien. Eh, Rodolfo Ramírez mmm, también felicita a la invitada y al programa. Dice, en los años 60 salió un prototipo de un automóvil de producción mexicana. ¿Por qué ahora no puede crearse una industria automotriz nacional? ¿Por qué no se le dio apoyo entonces para que ese automóvil compitiera en el mercado?
2: Bueno, pues es lo que siempre ha pasado aquí en México, ¿no? Lo mismo con los ferrocarriles, con el, la industria de la... Pesada, ¿verdad? La, ajá. Este, se les la, la, la regalan prácticamente, ¿no? Sí, eh, el modelo trastocó el modelo.
1: digamos, ese, ese inicio de industrialización. Y entonces la,
2: ahora la industria automotriz en primer lugar necesita unas grandes inversiones para tener una un, un tipo de, de industria así y que pueda competir con las otras este ensambladoras de tantos años, ¿no? Creo que ¿verdad? hubiera sido posible. Ah, no, pues pero si no, fue, sido? no fue no.
1: porque hubo un cambio ideológico. Y esto es importante de entender, Ajá, ¿verdad? Claro. Sí. Como decía algún otro de los radioescuchas, escuchas, el neoliberalismo ha movido, no, digamos, la, la necesidad de, de, de producir aquí. Uh -huh. Bien. José Valp la, te felicita y dice... ¿Cuál es la, cuál es el régimen de impuestos de las empresas automotrices?
2: El régimen de impuestos no sé exactamente cuánto, pero yo creo que este, el, los aranceles y todo está, no, no, unos no existen, no existen. Y bueno, siempre, este, las grandes empresas reciben muchísimos incentivos en ese sentido, más que Ajá.
1: impuestos,
2: Ajá. se les dan incentivos, incentivos. y
1: subsidios, Ajá. así es. Sí. Así que el régimen fiscal para ellos es totalmente favorable. Claro. Hasta hoy. Ajá. ¿verdad? Sí. Pues siendo así las cosas, eh, de las 14 grandes empresas que tú mencionas, las automotrices, eh, ¿cómo han venido operando en México y qué tan importantes han sido para su desarrollo económico, para el desarrollo económico, digamos, regional?
2: Bueno, dentro del desarrollo pues, la industria automotriz ha estado presente dentro de nuestro desarrollo sobre todo a partir del ciclo pasado ¿no? en, desde la llegada de la Ford en los ¿qué? años 20 por ahí, y luego la, la General Motors la seguida por la, la Volkswagen, la Nissan sobre todo esas ¿no? que estuvieron muy, muy cerca de este desarrollo incluso pues hay que recordar cómo el, el movimiento obrero de esas de esas fases jugaron un papel muy muy importante ¿no? y yo creo que lo siguen ahora lo siguen este jugando como un ejemplo de lo que debe ser este en el sentido de que están este hay la, la el outsource, es, en donde está implícito en una empresa de estas el outsourcing el, el trabajo flexible y... Sí. Es,
1: vaya, en aras de eso, hay que recordar que este país ha iniciado y ha puesto en marcha reformas estructurales que son, eh, conver, convergen, o sea, son precisamente para que todo este, por todo este modelo, tenga éxito. Claro. Y bueno, sí, sí lo ha tenido, pero con los costos muy altos de que tenemos ahora, que las crisis le han también puesto boca abajo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, esas crisis que bueno no, no es el momento para hacer el análisis de ellas ya se ha hecho aquí en estos programas análisis de los motivos de la crisis económica y que ha llevado pues a bajas tasas de crecimiento y a desempleo
2: claro sí. pero eso yo creo que es generalizado a nivel mundial eh, también además eh, eh, las tasas de cre el crecimiento se ha este cada abatido. vez es menor uh -huh. son unos cuantos países los que están tienen un poco más alto como... Y en ello chill.
1: encontramos que, digamos, que el, el sustrato, el, el en este sentido, la, la, lo que está presente en todos los casos es el modelo, neoliberal Es el
2: modelo, claro.
1: Entonces, está siendo tan malo aquí como en cualquier en otra cualquiera. parte Mismo Estados Unidos, Europa y en Asia, y todos estamos sufriendo la misma contingencia, ¿verdad?
2: Claro. Mientras
1: es, esto exista
2: vamos a, a tener va a hacer. Que, ajá,
1: y aparte bueno el,
2: el empleo también no nomás se, se ve este abatido en ese sentido sino también bueno el, el hecho de que se utilicen sobre todo en esta industria los robots y todo eso implica la innovación ajá, la tecnológica innovación, ajá, una, un, men, un menor número de trabajadores en ¿También? los sectores de la en sí. ensambladora
1: eso todo eso está presente entonces hay que ser muy consecuentes con lo que está ocurriendo y que no es sencillo. Uh -huh. Mover las las, eh, las fichas en el tablero puede ser muy desastroso, ¿verdad? Si no se hace con orden y con
2: consensado, ¿no? entre Claro, todos los... en todos los individuos de una sociedad y no nomás por decisiones. Así, Así ¿verdad? De verdad. Tan, como las que estamos viviendo.
1: <risas> bueno, en el contexto este de, de, de globalización tan apremiante como el que nos encontramos... ¿Cuál es el papel de la empresa transnacional en el siglo
2: XXI? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál sí. es? Bueno, este… En realidad, ¿O cómo es una empresa transnacional es? actualmente, automotriz? Bueno, a diferencia de las rígidas cadenas de producción de la empresa automotriz Fordista de principios del siglo pasado, hoy la empresa transnacional Automotriz Flexible se basa en el desarrollo tecnológico y los nuevos métodos y técnicas de organización de la producción y del trabajo toyotista sí. y por lo tanto se reestructura sistemáticamente, relocaliza la producción hacia nuevos diversos países y regiones que le ofrecen las mejores alternativas de rentabilidad. Uh -huh. Delegando un número cada vez mayor de las fases del proceso en un heterogéneo número de empresas proveedoras especializadas
0: Así
2: de diverso es. nivel, uh -huh. origen, composición y estructura económica y que se especializan en, en determinadas fases del proceso productivo de en ciertos bienes y servicios la que mediante y las que mediante un contrato riguroso, que es lo que este, quiero enfatizar, es que establece la gran empresa son integradas a las cadenas y a las subcadenas internacionales de producción, distribución, comercialización y servicios para formar parte, ya sea directa o indirectamente, del mismo proceso productivo. Cada cambio que hace la empresa, ya sea por este, en sus procesos de producción, en, el, en la organización de su proceso de producción y del trabajo, o en en la, en la innovación del producto, que cada vez se acelera mucho más, todas las, las empresas que están derivando, todas las empresas deben ajustarse también a esos cambios, ¿no? La empresa que no no funcione, pues queda afuera.
1: Queda queda fuera.
2: Uh -huh. Eso es. Entonces… Como tú dices, la, la competencia está brava. En la competencia Cada es brava. Uh -huh. Es una competencia uh -huh. m, que este, no nomás es entre empresas, sino en, entre las mismas plantas o al interior de las plantas, entre los trabajadores o entre los trabajadores de los diversos países. ¿no? Se da una, una competencia, todo el mundo quiere este pues, pues bueno. eh, quedar ahí. No, sí. no, no moverse. No moverse.
1: Ahora, con la flexibilidad laboral pueden una de
2: esas quedar fuera. Claro, y los países lo mismo, ¿no? Tienes Exacto. que estar al tanto.
1: Bien, vamos, vamos a un puentecito musical muy lindo y regresamos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55, 36, 89, 89.
1: ¿Cuáles son las empresas transnacionales automotrices que se encuentran mejor posicionadas en México? ¿Y por qué? Te pregunto porque en tu libro realizas una muy buena clasificación entre empresas americanas, alemanas, francesas, italianas, japonesas y coreanas.
2: Claro. Sí, sí es que son las mismas que compiten a nivel internacional en, en cada uno de los bloques, ¿no? Si bien este a, a nivel global este y este, ten, por muchos años la general motors fue la empresa que este iba a, a la cabeza ya con la crisis en los en, 90, en sí. los 90 uh -huh. no este empieza y, y, y la, la este la escalada que dan las empresas japonesas y las eh, francesas y alemanas no ahora es es una pugna tremenda entre la, la General Motors, que ya bajó un poco en, en relación a, a, a ventas. Después sube la, la Toyota a nivel mundial. Estuvo por cuatro años a este a la cabeza, a excepción de, de 2011, en donde se dio el tsunami en, en Japón ah. y la afectó. Pero luego volvió a estar a la cabeza. Y ahora la sorpresa es que la, la Volkswagen sube. Es la principal empresa a nivel mundial, ¿Sí? con todo y que bueno se le, ha, le ha, eh, había habido un, un escándalo tremendo por lo de los este los deliciosos, ajá,
1: uh -huh.
2: este ahora en México pues naturalmente siempre han sobresalido las las empresas las tres grandes se puede decir que ahora nada más son dos or, so, no, dos norteamericanas y una italiana que son General Motors, la Ford y la Fiat Chrysler, ¿no? La Volkswagen que desde siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y que este año, bueno, se colocó en, como, como en mayor en ventas. Y luego un papel muy importante es la Nissan sí. juega un papel muy importante dentro de las japonesas. Aquí incluso siempre está en primer, en primer lugar en ventas. ¿no? Está la Toyota, la Honda y en la que acaba de entrar es la Hyundai Kia que está en recientemente abrió una planta en, en Nuevo León y que viene este pegando duro, ¿no? Está, sí, tanto está en todos los mucho, ajá. sí. Uh -huh.
1: Bien, pues es interesante saber esto porque de algún modo hacen contrapeso, digamos, a, a estas de Ford y General Motors que están en este momento en problemas por por su presidente, ¿no?
2: Pues, pues sí, el y no, sí de y Unidos, no, no, ajá. Porque, bueno, dentro de, aquí en México, de las, este, la For está dentro de la, creo que la tercera fabricante que, este, que proporciona más empleo, ¿no? la más grande. Es la, ¿no? la For, es la tercera empresa que tiene más empleos en México. Ahora, de, de, son, de acuerdo a la Secretaría de Economía, tiene, tiene 7 mil trabajadores directos, ¿no? Esta fue, es superada naturalmente por la, la Volkswagen que cuenta con 17.000 mil trabajadores y la Nissan en segundo lugar con 15.000 mil. Son las empresas más, las fuertes, este, más fuertes que proporcionan sin empleo, empleo sin, sin considerar todo el empleo indirecto a través de las de las este, proveedoras.
1: ¿no? Uh -huh. Bien, pues este eso es muy interesante. ¿Qué, ¿Qué tan ligada encuentras tú la economía mexicana al desarrollo de estas empresas estadounidenses actualmente? ¿Qué considero de...? Uh -huh. Que estén ligadas a la economía mexicana, digamos al desarrollo de la economía mexicana. Ajá. ¿Cuáles eh, son? Que,
2: y que estén uh -huh. muy ligadas a, a, este, a Estados Unidos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. bueno, a, a, la, a las empresas. A las empresas, claro.
1: Estadounidenses, sí. Eh, bueno, tenemos, por ejemplo, ya, un poco, muy, ya lo un hace poco mucho, sí.
2: Sí, por ejemplo, este, por ejemplo, tenemos, para el año pasado, ¿no? los De los nuevos autos que se vendieron a Estados Unidos, el 12% fueron hechos en México. ¿No? Y, y bueno, como iba en, en dirección, eh, la dirección apuntaba que para 2020 esta participación podría subir al 25% de los autos allá. ¿no? Ajá. Ajá. Ahora, este, México exporta a Estados Unidos el 77% de los vehículos, sí. mientras que el 9% va a Canadá, el 2.9% va a Alemania, 1.7% a Colombia y 1.6% a Brasil, según la, los datos de la asociación mexicana de la industria automotriz ahora tenemos que a partir del telcan firmado en 94 crece la dependencia económica de México con la unión americana ya que le vendemos 82% de lo que producimos y le compramos el 49% de lo que necesitamos creo que ahí, ahí hay una relación muy estrecha de este, México-Estados Unidos ¿no? y que cualquier movimiento que hiciera este, el presidente Trump pues va a afectar seriamente, seriamente ya sea a, a nuestra economía como a la misma economía norteamericana
1: claro. porque
2: allá los, los salarios son más altos eh, tendría que van a bajar los impuestos allá y este y por lo tanto los autos van a salir mucho más, más caros si se encierran en en su territorio, ¿no? Sí. Eh, digo, tener
1: una industria sumamente protegida como que no es... Ya no, ya no, no, en no es... Esta, en lo esta, actual es difícil no. mantenerla, ¿no?
2: Y sobre todo que se trata de un sistema y una organización que los mismos Estados Unidos son los, los que eh, 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 estaban este, creando este sistema, esta forma de organización, tanto este, Estados Unidos como la Unión Europea o... Ahora China que ya entró también. <ríe> en ese, sí, pa, pa, son los que pa, están la,
1: festinando los este, que van. Toda esta locura, ¿no? Pero sí. pues, a ver, porque tampoco es un cambio así nomás como así. <risa> es, es difícil. No, ¿verdad? no,
2: eso es, se debe de pensar a mediano y largo plazo todo este cambio que se va a dar. Sí, por supuesto. Tienes toda la razón.
1: Aquí manda una nota doña Celia Malagón. Te felicita y felicita el programa, lo cual le agradecemos. Dice, llamo para decir que se está faltando al artículo 123 constitucional, pues no se ha permitido la creación de un sindicato durante
2: 25 años. Uh -huh. Bueno, pues esto pues sí, porque a nivel mundial, este el mismo sistema neoliberal pues, llevó a que se acabaran los sindicatos en... A, a todo, en todo lado, ido, ¿no? Se han, se han ido, ido apagando, la, perdiendo. Sí, pelear, no pierden fuerza. Y en, sí. bueno, aquí en especial en México, pues este es evidente, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. sí. Bueno, Jaime Barrena dice, felicidades. El programa es muy interesante. Dice, Trump es un vocero de los poderes establecidos que intenta solo amedrentar para poder negociar siempre a su favor. Por ello, lo que ocurrió en San Luis... San Luis Potosí, porque uh -huh. trata de engañarnos para sacar ventaja. México debiera invertir en una refinería y hacer de este país un país productor, bueno, sí, uh -huh. no solamente claro. extractor del, del petróleo, ¿verdad? Claro. Porque no producimos nada y las grandes transnacionales son las que se llevan las ganancias pagando malos salarios y no pagando impuestos. Pues sí, Ajá. ahí le damos toda la razón. Toda
2: la razón, porque tenemos el petróleo, pero, uh -huh. pero ya no lo tenemos, <risa>
1: porque aquí nada más no tenemos
2: van, ya no tenemos, ya lo desbarataron.
1: Así es. David Sixto, también, felicidades, dice, el problema no es Donald Trump, son los gobiernos que se han encargado de destruir nuestra planta productiva y generar los 85 millones de pobres en nuestro país. Pues sí. Sí, uh -huh. le damos toda Le la razón. damos la razón. Así es, en efecto. Ajá. Bien, pues, eh, yo te felicito mucho porque has hecho un trabajo muy exhaustivo, muy interesante y muy oportuno, como decíamos al principio del programa. Qué bueno que ya salió a la luz tu libro. Felicidades por ello y felicidades por estar aquí con nosotros. Fue muy interesante oír tus conceptos. Y bueno, también agradecemos muchísimo la participación y el interés de todos nuestros radioescuchas en el programa. Eh, acuérdense, tenemos en los controles técnicos Nada menos que a Socorro Montes Muchas gracias Y en la producción a Santiago Hernández Y Araceli Martínez Gracias niños Y en la coordinación y conducción Una servidora Irma Manrique Quien les desea muy buen día Y mejor fin de semana Gracias
0: Investigación. Investigación. Momento económico Radio UNAM